2: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 15 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral, és Mihálovics Andrással. A néhány gyors közlekedési sorozás. Üllőjút, klinikák? Várj, ve- 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 ennek, Majd, adjuk meg a módját neki.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazzy Szóval, ülőjút, klinikák rendőr méri a
2: kimenő oldalon a sebességet, aztán a 10. kerületben a Bihari út közepén a hármas villamos leszakította a vezetéket, és belóg a kereszteződésbe. Csak egy sávjárata, elég nagy a káosz, írja a Banános.
3: Okay.
2: És uh, mi van még? Itt tizedik keret, Bihari út, nagy a dugó a hármas villamos miatt. Ezt ugye többen is megerősítették. Itt van Radókánk, jól járható Buda, Vadaskerti út, Naphegy tér 15 perc alatt. Sikerült Sofra. a jeles bor nagy kereskedő, kis és nagy kereskedőnek én kérek elnézést. No, uh egy gyors külpolitikai téma jön most, ha lemegy ez az átkozott dudálás meg fékcsikorgás. Ugye finisében lép lassan az amerikai elnök választási kampány, de hát ilyen kampány sem nagyon volt még, amelyet zavargások meg, meg vírusjárvány kísér, úgyhogy hát megkérdezzük az Egyesült Államokban élő Doboz Istvánt, a világbank volt vezető közgazdászát hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban így te Közelből. Jó reggelt kívánunk vagy, jó éjszakát van, mert ott még ugye azért ilyen kora hajnali időpont van.
3: Hát éjfél után kettő van, aj, aj, igen. nektek jó reggelt kívánok, és a kedves hallgatóknak is. Hát, hogy itt mi van Amerikában, akkor várjunk egyből a sűrűjébe. Hát, fokozódik a helyzet. Ahogy te is mondtad, három hónap múlva elnökválasztás lesz Amerikában, és azért ilyen rendkívüli helyzet valóban ember emlékezet óta nem alakult ki a választások előtt. Egy hármas válság alakult ki Amerikában és úgy nevezem ezt a helyzetet, van, akik úgy nevezik, hogy Amerika színes forradalma, Amerika arab tavasza, vagy bimbózó polgárháború, ezek szerintem túlzások, és szóképnek sem jók. Én szerintem a hármas válság, ami kialakult, és egyértelműen a vírushoz köthető, a koronavírushoz, amely itt januárban alakult ki, és aztán februárban berobbant, márciusban folytatódott, és hát közismert, hogy az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokban nem javult a helyzet, hanem kimondottan romlott. Tehát június elejétől júliusig, július végén vagyunk, a helyzet nagyon rossz exponenciálisan növekszik a eseteknek a száma, és a halottaknak a száma ugye már nagyon magas, elérte a 150 ezer embert Miskolc-Szeged lakosságáról beszélek körülbelül annyi ember halt meg az Egyesült Államokban. Tehát ez a vírus robbantotta ki a gazdasági válságot. Ilyen nem volt az Egyesült Államokban a választások előtt, hogy ilyen mély legyen magas munkanélküliséggel, És aztán erre berobbant ugye, George Floydnak a meggyilkolása május végén aminek következtében ugye a feketék elkezdtek tüntetni és ezek a tüntetések most átmentek valójában lázadásba a nagyvárosokban folyamatos felforgatás van lázadás van zendülés van Seattle-ben, Portlandben, de folytathatnám a sort tehát kialakult egy ilyen tripla válság, amit a vezetés Donald Trump nem tud kezelni hanem azt lehet mondani, hogy még olajat is önt a tűzre a három válság közül Csupán a gazdasági válságot kezelte jól az amerikai vezetés, a fehérház, a másik kettőt elfuserálta. Ennek következtében, ahogy mondtam, a helyzet fokozódik, és hát úgy közeledünk az Egyesült Államok nagyon fontos november harmadikai választásához, hogy az egész ország azt lehet mondani, hogy bizonytalanságban van, és nem tudják, hogy ez hová fog vezetni. Egy az se tudják, hogy milyen lesz a választás, hogy olyan fognak választani. Levélben szavaznak, vagy egyszerűen, egyszerűen a választást is eltolják el- el- később időpontra, szóval mindenféle... Na igen, bocsánat, el- ezt, ezt, ezt külön
4: me akartam kérdezni, mert erről még nem hallottam, ezt még senki nem merte, ha én jól látom, vagy csak nem tudott el hozzánk komolyan bedobni. De hát a világ sok országában a koronavírus, az, illetve a járvány az olyan lefolyású volt, hogy okot adott arra, hogy eltolják, elhalaszták egy egybe a választást. Ez most úgy tűnik, hogy inkább trump lenne az érdeke. Ez benne van a közbeszédban, erről van gondolkodás?
3: Igen, úgy, hogy Trumpnak egyik trükkje lehet ez, mert ő ugye nem ismeri el a vereséget, már pedig a, jellegi, a dolgok jelenlegi állása szerint ő vesztésre áll. Beszéljünk erről, hogy valóban vesztésre áll-e, hogy van egyáltalán lehetősége innen még nyerni, újrázni. A, az, hogy bedobnak olyan trükköt, hogy a választást elhalasszák, vannak erről beszélgetések, de szenveszi senki sem komolyan. Ez az amerikai alkotmány nem ad lehetőséget. Tehát maximum arról lehet szó, hogy milyen formában választanak az amerikai emberek, tehát a hagyományos formában, hogy elmennek az urnákhoz és ott leadják a szavazatokat, vagy pedig az egész átmegy levélben történő szavazás, Hát igen, csak ez az
2: utóbbi, ez nem támadható, hát ugye az mennyire lehet manipulálni, ugye volt már olyan választás az Egyesült Államokban, ahol nézték azt, hogy mennyire lyukasztották át a papírt, vagy mennyire nem, mert annyira szoros volt a választási eredmény, egy ilyen kiélezett helyzetbe belemenni egy hasonló, ilyen megosztó módszerbe az érdekes lehet.
3: Igen, ez, ráadásul ez a helyzet, amiről beszélsz pont itt Floridában történt, ahol pillanatnyilag vagyok. A helyzet az, hogy a levélszavazásnak nincs olyan kockázata, mint amit Donald Trump megpróbál feltüntetni. Több államban, utakban például már régóta így szavaznak. Tehát az választásokban is ezt a módszert alkalmazták. Tehát több am- am- amerikájában teljesen bevett dolog az, hogy a levélben történik a, a szavazás. Az sem igaz, és ezt felmérések mutatják, hogy több a visszaélés, mint egyébként lenne. Nagyon-nagyon csekké a visszaéléseknek a száma, aránya, és ez nem befolyásolják az eredményt. Donald Trumpnak azért nem jó ez a megoldás, és ezért próbálja tulajdonképpen ezt úgy, úgy bemutatni és felmutatni az amerikai közvéleménynek, hogy a demokraták ezt majd csalásra fogják kihasználni. Tehát, hogy a levélszavazásra kerül sor, akkor ő mondja, hogy megmondta nektek előre, és nem fogodolom a választásoknak az eredményét. Persze ez nem jelent semmit sem, mert a, nem az elnöktől függ az, hogy a választásoknak az eredménye hiteles vagy sem, ezt nem ő el, hanem, hanem a, a, a választási bizottságok, Szerintem ne foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ebben nincs komoly uh-huh, potenciál. Trump már is berendezkedett arra, hogy ha nem jó számára az eredmény, tehát ha nem ő nyer, akkor ezt meg kell kontrázni, akkor ezt kifogásolni kell, és be kell dobni az ő, ő, ő csapatát, ugye a törzsgárdát, ami igen jelentős 40 millió emberről beszélünk, hogy azok ő, akkor tiltakozzanak, és legyenek uh-huh. úgy demonstrációk, és hogy megpróbálják megfordítani az eredményt. Nem fog sikerülni.
2: Igen, uh, b- egyent is támadják, hogy hát és a legfinomabban fogalmazza, hogy mennyire van ő a szellemi képességeinek a tudatában és, és mennyire tudja ezeket alkalmazni. Aztán nagy kérdés az, hogy, a, hogy az alelnökével ugye mi lesz, bevallom őszintén egy pár hetet szabadságon voltam, nem tudtam, van már neki megnevezett alelnöke, mert azt mondják, hogy az is egy ilyen döntő megoldás lehet, ha ő megfelelő alelnököt választ.
3: Na először hagy térjek ki az első kérdésedre Bidennek a szellemi állapotára. Hát egyértelmű, én látom őt minden nap, egyszer találkoztam is vele, ez még régebben volt, és kimondottan éles eszű embernek ismertem meg. A helyzet vele kapcsolatban az, hogy valóban, van bizonyos fokú, szellemi leépülés, gyengülés, rengeteget bakizik, és nagyon kínos helyzetekbe hozza magát, amikor például a feleségét összekeveri a nővérével, és folytathatám a sort, nagyon sok anekdóta van ezzel kapcsolatban, szinte minden nap, ha megszólal, attól kell tartani, hogy, hogy valami butaságot, bakit mond, ellenmondásba keveredik. A dolognak a lényeg az, hogy, hogy az amerikai közvélemény erre valahogy úgy nem hangolódott rá. Tudják az emberek, hogy baj lehet belőle, ráadásul nagyon idős, ugye 78 éves tesz januárban, hogyha ő kerül a fehérházba, és világos, hogy 8 évet úgy se tud ez az ember lehúzni, mert már most lehet látni, hogy, hogy bizonyos jengeség mutatkozik a szellemi tevékenységével kapcsolatban. Most ez átnesze, persze Donald Trump maximálisan ki fogja használni. Donald Trumpnak a legfontosabb politikai tőkéje A elkövetkező három hónapban az lesz, hogy azt mondja az embereknek, hogy ilyen embert akartok az Egyesült Államok elnökének négy éven keresztül, aki összekeveri a feleségét a a nővérével, aki azt se tudja, hogy miért indul, mert Biden azt is mondta, hogy a választásban, hogy előválasztásokban, hogy ő a szenátori pozícióért indul holott valójában Sanders-szel küzdött meg. Tehát sajnos... Ez, ez, ez biztos, hogy nagy lehetőség Donald Trump számára, különösen a három tévévitában, amelyek már ezután jönnek. Donald Trump nagymestere a tömegkommunikációnak, a manipulációnak, tehát óriási előnye lesz Biden-nel szemben, és elképzelhető, hogy itt fog megfordulni a helyzet. Én, én azt mondom, hogy Donald Trumpnak egy szükség van. Még mindig van lehetősége arra, hogy megnyerje a választást, ugyanúgy, mint 2016-ban. Mindenki leírta őt, Ugyanolyan helyzet volt, mint most. Ennekére mégis befutott és megnyerte a választást. Most is van ilyen esélye. Én, most uh, az anelnök, ja, Röviden nem, nem választotta még meg. Augusztus 1-étre ígérte, hogy az alelnököt megnevezi, fekete nő lesz, biztosak lehetünk, én sejtem is, hogy ki lesz ez, nem fogja megváltoztatni az elnökválasztásnak a helyzetét, sohasem az alelnökök döntik el az, hogy az amerikaiak melyik elnökre szavaznak. Uh-huh. Fontos, de nem döntik. Akkor
2: sem, akkor sem, hogyha tudják, hogy Biden nem fog 8 évet kihúzni, ahogy mondtad? Nagy valószínűséggel?
3: De... Hát az Bidennek van annyi esze, hogy nyilvánvalóan egy olyan hölgyet fog választani, aki, aki dinamikus, Viszonylag fiatal, középfiatal, és szellemi képességének a teljes birtokában van. Uh-huh. Én szerintem a két hölgy közül uh, fog választani, az egyik Kamala Harris lesz, uh, kaliforniai uh, szenátor, egy nagyon uh, erőteljes, uh, agresszív uh, hölgy. Uh, ugyanakkor uh, azt lehet mondani, hogy a, a szellemi képességei mindig is jók voltak, és most is azok. Uh-huh. A másik szemé pedig Susan Rice, aki... Uh, d- d- ki Obamának volt, Obama elnöknek volt a Nemzetbiztonsági tanácsadója, hát és azt lehet mondani, hogy ilyen magyar falunak is besorolhatjuk, mert nagyon csúnya dolgokat mond mostanában Magyarországról, különösen Orbán Viktorról, és ha ő lesz az alelnök, bár pedig ennek az esélye én szerintem legalább 50 de lehet hogy is magasabb, akkor a magyar-amerikai kapcsolatok hát megint vissza fognak mm-hmm. kerülni arra a szintre, ahol voltak Obama 8 éve alatt, tehát leminősítés lesz a két ország biztos lehet, hogy nem lesz hogy jó, mint most Trump <tos> alatt
4: volt. Azt még el tudnánk nekünk magyarázni, hogy hogyan juthatott a demokrata párt oda, hogy ilyen szintű elnök jelölt fusson neki? Tehát, hogy nem talált Amerika egy fiatal, normális, nem ezer oldalról támodható elnök jelöl? tehát hogy, 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 lehetett, hogy fordulhatott elő, hogy Biden az elnök jelöl?
3: Hát nézd, nézd, ez nem olyan egyszerű dolog, az utóbbi időben azért Amerikában azt tapasztaljuk, hogy hogy rendre viszonylag olyan embereket választanak elnöknek, akikkel kapcsolatban gondok vannak. Ugye George W. bush se gondolta mindenki a világon, hogy a a legokosabb ember a világon is a legalkalmasabb Amerika vezetésére, és hát Donald Trumpról se állítja senki sem, hogy Amerika a legjobb emberét választotta erre a pozícióra. Ennek az okai nagyon mélyre vezetnek. A föl, legfontosabb az, hogy az előválasztásokban általában az az ember kerül ki győztesen, aki jobban tudja manipulálni a tömegeket. Korábban Amerikában az volt a helyzet, hogy már a pártok vezetősége előre elhatározta, hogy ki lesz a pártnak az elnök jelöltje. Ezeket a szép kis. Azt lehet mondani, hogy cigaret a füstel teli szobákban szépen megtárgyalták, kitárgyalták, és utána úgyis irányították az előválasztást, hogy az az ember legyen a, az elnök jelölt. Úgy nevezték ezt egyébként az egyik nagyon fontos könyvben, amit erről írtak, hogy The Party Decides a párt dönti el, hogy ki lesz. Olyan, mint nálunk volt régen Magyarországon demokratikus centralizmus. Ugyan ezért révényesült. Tehát akkor nem voltak meglepetések, és Amerikában nem voltak olyan elnökök, akiknek a képességeit annyira meg lehet kérdőgyölezni, mint manapság Donald Trump-ét, vagy Netán Joe biden Most már az a döntő, hogy mit, hogyan járnak el, hogyan viselkednek, hogyan szerepelnek az előválasztásokon. Az előválasztásokon a tömegekkel szemben hogyan tudják a kapcsolat alakítani. Donald Trumpnál nagyobb tömegmanipulátort még nem látott az amerikai történelem. Biden pedig megmentette az a körülmény, hogy a, a feketéknél igen jó a helyzet, a feketék szimpatizálnak vele, és hát délkoronában megmentették őt öt, öt, ugye olyan helyzetben, amikor már úgy tűnt, hogy, 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 hogy vesztésre áll, és és, és, és hát ez egy óriási, óriási szerencséje volt neki, de mutatja itt, az, az, az döntött, hogy a tömegekkel, adott esetben a feketékkel, 40 millió emberről beszélünk, jó volt.
2: E, Nagyon egyszerűnek tűnik a képlet, hogy Trump rombolja a transatlanti kapcsolatokat, Biden meg majd építi?
3: Hát erről írtam talán... Igen, olvastam, azért kérdeztem. A mai tegnapi labban, a népszavában erről írtam. Az a helyzet, hogy Biden külpolitikai képességeit mindenki magasra értékeli, én is. Hiszen ő volt a a kongresszusban a szenátus külügyi bizottságának az elnök a hosszú éveken keresztül Obama onnan csípte magához és onnan vette magához tulajdonképpen a, a, a szenátusból és lette az alelnöke. Nagyon ért a külpolitikához. És ő szöges ellentétben áll Donald Trump a számos kérdésben például a multilateralizmusban, hogy Amerikának arra kell törekedni, hogy a az érdekeit a nemzetközi kapcsolatokon keresztül, a szervezeken keresztül, a szövetségeseket egybefogva, egybe kovácsolva. Hajtsa végre! Na most ez ugye Donald Trumpnál az volt, hogy America first, America first, ez volt a elszava, tehát arra törekedett, hogy gyakorlatilag a szövetségesekkel való egyeztetés nélkül valósítsa meg külpolitikát. Kivonult ugye a párizsi klímaegyezményből, azzal fenyegette a szövetségesek, hogy még, még, még a NATO-ból is kivonul, hogyha nem fizetik be a megfelelő összegeket a, a nyugat-európai országok, különösen Németország, és ugye hát az Európai Uniót kimondottan nem Kedveli. Tehát ezután jön Biden, aki, aki kimondottan a szövetségesekkel való kapcsolattartásnak nagy mestere, és a kínai kihívás ellen, mert ez Amerika számára a legnagyobb probléma, hogy mit csinálnak Kínával. Kína több szinten is kihívta az Egyesült Államokat. És egyedül lehet látni, Donald Trump se tudott megbírkozni a kínai kihívással. Tehát a nyugat-európai szövetségesekkel és az ázsiai szövetségesekkel belérte a Japán. Egyszerűen nem lehet Kínával megbírkozni. Ezért Biden egyértelműen szorosra fogja a kapcsolatot venni Nyugat-Európával, de senki se higgye azt, hogy azt jelenti, hogy visszamennek majd az obamai szép időkhöz, amikor minden rendbe volt, és Merkel, és Obama találkozott, és általában Merkel győzött. Nem lesz így. De nem lehet elfelejteni azt, hogy Donald Trump, örökséget hagy maga után. Tehát nem lehet úgy tenni, hogy ez a négy év, ha egyáltalán nem nyeri meg a következő választás, de a négy év nem hagy nyomokat az amerikai külpolitikában. Igenis fog nyomokat hagyni. Például a Párizsi, B- Párizsi klímaszerződésben nem fog visszamenni az első napon Biden, hanem azt újra fogja tárgyaltatni, mert nem tetszik nekik, a Bidennek se tetszik a klímaszerződés, ráadásul nem is működik a klímaszerződés.
4: Uh-huh. Akkor még vissza oda, hogy akkor időpontok és még egyszer akkor az esélyekre uh, Trump most nagyon le van maradva uh, kicsivel jobban mint uh, legutóbb négy évvel ezelőtt, de nem behozhatatlan, mert ott van még neki a legnagyobb fegyvere, ugye a tévévitán a, vitán, TV vita, a tömegek megnyerése illetve ügyesebb manipulálása mikre érdemes figyelni, illetve Um, Számíthat az, ha mondjuk lassul a járvány, vagy ha mondjuk um, a Wall Street továbbra is csúcsokat dönt, annak ellenére például, hogy um, elvileg gazdasági válság van. Szóval vagy a számít-e az 1200
2: ami... dolláros fejenkénti apanázs, amit az amerikaiak adnak, adnak, vagy uh, lendületet kaphatnak-e a lázadások, ahogy te fogalmaztál? Uh-huh. Tehát azért van bizonytalanság Igen, a, legfontosabb a legfontosabbak? Aha.
3: Igen, nagyon jó a kérdésetek szűksáv elmélet, amit én így kialakítottam, hogy annak elnél, hogy minden az ellenszól, hogy Donald Trump megnyerje a választásokat a November harmadikán, egy szűksávon befuthat. Az egyik, amiről ti is beszéltetek, a gazdasági helyzetnek a javulása. A paradoxon a jelenlegi helyzetben az, hogy a Egyszerű emberek, családok számára semmiféle komoly gazdasági vesztességet nem hozott eddig a járvány. Mert olyan hatalmas segélycsomagot hozott össze a fejérház és a kongresszus közösen, hogy az embereknek a jövedelme nem csökkent. Például a munkanélküli segély, rendkívüli segély, 600 dollár hetenként. Tehát rárakódott arra a segér, amit már az emberek kaptak, 600 dollár hetente. Tehát a több millió. új... a munkanélküliek, mint, uh-huh. mint korábban, amikor állásban voltak. Aha. A családok 3000 dollár kaptak, egy négy család eddig, és ezt meg, meg fogják duplázni rövidesen. Tehát a gazdasági helyzet, a jövedelmi helyzet nem romlott. Tehát emiatt nem lehet Donald Trump ellen szavazni. A másik dolog az, hogy a helyzetben. Ha netán a következő három hónapban, vagy elkövetkező két hónapban lesz valami javulás, például leáll a, a, ez egy rendkívül gyors terjedése a járványnak a déli és a nyugati államokban, már pedig erre van esély. Ráadásul a járvány nem lehet csak Donald Trumpnak a nyakába varni. Hibákat követette, de tudjuk, hogy ez egy olyan külső sok volt, amit nagyon nehéz lett volna kezelni bármilyen más elnöknek is. A harmadik, a avargásokkal kapcsolatban. Donald Trump számára ez Pozitív dolog lehet abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy hát ez a demokrata ellenőrzésű városokban történnek ezek az avargások, kizá- kivétel nélkül. Tehát ezek a nagyvárosok, amiről beszéltünk, Portland, Seattle, Chicago, Oakland és többi, ezek mind demokrata vezetés alatt vannak. Azt mondják, hogy ha Donald, ha mennyeri Pájdal a választást, azt akarjátok, hogy a radikális baloldal átvegye ezeket a városokat, ezeket az államokat, és ilyen helyzet alakuljon ki, hogy törvénytelenségeket követnek el, a bűnözés fokozódik, már ezekben az államokban, országokban, városokban nagyon nagy bűnözési hullám indult el, 20-30 kal emelkedtek a gyilkosságoknak a száma, a lövöldözések száma 50-60 kal Tehát fölhasználja ezt a helyzetet arra, hogy ő a law and order, tehát a jog és a rendnek az elnöke, egy háborús elnökként akarja magát bemutatni és úgy akar befutni. Ez a független szavazóknál, a mérsékelt szavazóknál, akiket elriasztanak ezek a lázadások, ezek az avargások, ez, 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 ez neki, jó, neki jól jöhet. Pillanatnyilag 20 millió ember van, aki nem tudja, hogy hogyan fog szavazni. És ezek az emberek félnek a kialakult helyzettől, és nem elképzelhetetlen az, hogy ezeknek a javarésze Trumpra fog szavazni. A másik nagyon fontos szempont, a választói részvétel. Ez fogja eldönteni a választásoknak a kimenetelét. Donald Trumpnak a bázisa nagyon erős, nagyon hülyen kitart mellette, rajong érte, Tehát 60 millióan szavaztak, 63 millióan szavaztak rá 2016-ban, nem fognak talán megint olyan sokan szavazni rá, de ez a tábor még mindig együtt van. Ezt nem lehet elmondani Bidennek a bázisáról. Bidennek az lelkesedési faktora, tehát, hogy ki tudja jobban feltüzelni, felpaprikázni a közönségét, a támogatóit, ebben nagyon-nagyon el van maradva Donald Trump mögött. Tehát a lelkesedési a választó részvétel terén is van Trumpnak kis esélye, amivel ha ez a, ezek a tényezők, ez az öt tényező együtt áll, ezt úgy neveztem, hogy ilyen perfect storm, tehát egy tökéletes, tökéletes vihar, ami kialakul, ez elsodorhatja Bident. Ennek az esélyét én nem tartom nagyon magasnak, de nem kizárható az, hogy 2016 megismétlődik, és, és november harmadikán uh-huh. esetleg Donald Trump lesz megint a fehérháznak a gazdája.
4: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük a helyzet elemzést, és hát talán nem... Hát nem tudom, tagatásnak ha nevezzük, azért ez nem lealacsonyító szerintem, mert itt a végül is az esélyügyekről beszélgettünk, de érvekkel, illetve a megfelelő karakterekkel, illetve a személyiségeknek az előnyeivel, hátrányaival, illetve erősségeikkel alátámasztva. Na, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy erről beszélgettünk. Reméljük, hogy még kerítünk hasonlókra a következő hetekben, is, ahogy közeledünk a választásra, és talán jobban tisztul a kép.
3: Én is köszönöm, sziasztok! Köszönjük, Köszönjük és az, az külön az is, minden. hogy
2: ilyen késői órán fennmaradtál a kedvünkért, nagyon hálásak. Mikor vagyunk. belátunk személyesen Magyarországon?
3: Hát most a nyáron nem megyek haza, és hiányozni is fog nekem, hogy nem találkozok veletek ott. Igen, a...
2: ez már ilyen hagyomány <gül> igen, szokott igen, lenni, igen. hogy ha
3: A bioritmusom fel fog emiatt egyébként borulni, de de jövőre egészen biztosan és esetleg ha akarjátok csináltunk egy ilyen pótlékot egy nyári beszélgetést különösen akkor, hogyha a választások már sokkal közelebb lesznek és jobban kibontakoznak a kontúrok a nagyon szívesen állaprendeket mindenképpen Super. fogunk
2: okay. élni a lehetőséggel
3: köszönjük szépen jó, jó pihenést pihenés. pihenés. szervusz
2: Doboz Istvánnal a Világbank volt, vezető közgazdászával vizsgáltuk meg, hogy finissében van az amerikai elnökválasztás, és ott mik azok a témák, amelyek a legfontosabbak.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: No, kérem, hát frankofon műveltségemet nem kíván nem csillogtatni. De, Feladtam de, de, magam tessék. meg. Alexis de Tocqueville. Meg, meghallgattam a Google fordítóban. <laughs> Francia történészről van szó, és 1850. Július 29-én láttam meg a napvilágot, kérem szépen. És tőre választottunk aranyköpést, amely így hangzik nem kis áthallással. Ahol az állam erős, ott a társadalom gyenge, és ahol a társadalom gyenge, a demokrácia még nem eresztette milyen gyökeret.
4: Hát ennél azért talán kicsit bonyolultabb ez az összefüggés, de. Hát 1805-ben egységképű volt a Igen, az fontos 1800. Egyébként a szabadság a, nem szabadság és a demokrácia a...
2: eszméjének nagy szószólója uh-huh. Alexis uh, Charles-Henri Schiller de Tocqueville oh, Egyre jó, nincs igen. még három
4: neve meghallgatnám újra még
2: Nem, de ahol született vernuil sur seine de Franc Ezt is sokáig gyakoroltam? Nem, ezt most így ezekre nem készültem tehát Na,
4: igen, dicséretre méltó. Szóval nem sokkal vagyunk a francia forradalom után, amikor ezt mondta, mindenképpen fontos hozzábígyezteni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője. A gumiabroncs meglehetősen összetett szerkezet. A modern abroncsok mintegy húsz különböző alkatrészt tartalmaznak. Ezek egy része speciális összetételű gumi, részük gumiba ágyazott textil, műanyag, illetve fémszálak segítségével készített kompozit anyag. Autónk típusát és felhasználásának jellegét tekintve olyan abroncsot kell választanunk, amely futómintázata az időjárási és terepviszonyoknak is megfelel. A Millás reggeli okosmorzsák támogatója, a Wallis British Motors Kft, a Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
2: Az okos morzsák előtt ugye idéztünk tocqueville Alexis tocqueville aki ugye a szabadság és a demokrácia nagy szószólója volt a maga korában olyannyira, hogy Magyarországon is feltűnés keltett a munkássága a Demokrácia Amerikában című műve nagyon korán megjelent már nyomtatásban minálunk 1841-ben már lehetett tanulmányozni ezt a művet. A szerző pedig úgy volt apostrofával a könyv olyan, hogy tukevil elek. <gül> Hát figyelják,
4: időszakában végül
2: is. Akkor ez jellemző volt. Aha. Igen. No, legyen a hallgatóké a szó. Azt mondja, hogy Trebien Mössziő Mihálovics írja a Szerszám gazda. Örülök neki, hogy az álmok futásom értő fülekre talált. Aztán nagyon jó lenne egy ilyen Amerika rovat, nagyon érdekes, pláne most a választások miatt. Többen írjátok, drága hallgatók, hogy magával ragadó beszélgetést folytató. Doboz Istvánnal a világban volt vezető közgazdászával felajánlotta, hogy ő szívesen szívesen időről időre így a választási kampányról, meg az elnök választásról, úgyhogy fogunk élni a lehetőséggel, ha ennyire tetszett nektek aztán. KKV fejlesztés kapcsán írk létrehoztunk egy technológiai cégekből álló csoportot DigiLin Hub néven. Azzal a célán, hogy a gyártott termelő cégeknek az elérhető technológiákról, Ipar 4.0-hoz nullához át tudjuk adni, hogy hol tart a technológia, rem. Megkezdeményezés. Kedves Szabi, uh, lehet, hogy el kéne erről beszélgetnünk uh, egyszer majd, úgyhogy majd írok neked priviben. Aztán uh, töröljétek a zenét, inkább átkapcsolnak. Ezt akarjátok? Írja uh, valaki dühöngve a Freeze a Magic Number kapcsán, ami most is hullámokat keltett, természetesen. Főleg, én még provokáltam is a hallgatókat. Igen. Aztán mi van még itt? Uraim, sajnos csak a masszatorás lehet hallani, látok, és a nyomdaipar, ahol jó magam tevékenykedem, katasztrofális helyzetben van, támogatásokkal hiába próbálkoznak a cégek, semmi segítség, brutális mennyiség ember van az utcán munkanélkül közben halaszhatatlan vagy halaszthatatlan, hasztalan dolgokba ömlik a pénz. Hát a, igen. Ez, a, ez most Magyarország. Magyarország, ja, jó, Csak ez, hogy, most a, csak a, ezt, hogy a válságkezelés szíves. hol tart, még ez a KKV rovathoz érkezett, azt mondja... De, o, de nem egészen értem a kritikát, mert mi azért itt folyamatosan mondjuk
4: azokat a szektorokat, akik igen, bajban próbáljuk. vannak és semmiféle segítséget nem kaptak, akiket az út hagytak, hajttak. Ez szinte minden műsorban, vagy alapszemlékből, vagy egész egyszerűen beszélünk a képviselőikkel, ezeket, ezekre föl szoktok hívni a figyelmet. Úgyhogy köszönjük, hogy lehet, hogy pont a nyomdászokról, a nyomdai még nem beszéltünk, de igen, igen, tisztában vagyunk vele, és szoktuk ezt fölhozni, hogy van jó pár ilyen meg amely
2: nagyobbban A, a, John, a John Hopkins intézet honlapján található utazási info a világ minden országára, hívja fel a figyelmet házsé, illetve azt is, hogy szemét, egyszemélyes Kft. vagyok, főállás mellett végzem bérelt helyen, ahol fizetek bérleti díjat. Otthon a kommunális hulladékon max két darab 30 literes zsák, a szelektív kicsit több, és én is kaptam levelet, hogy fizessek a vállalkozás után szemét díjat, és én is felháborodtam, írja ő, még ugye itt a Morgosz szerdára visszacsatolván. De ugye nem azt mondja a hallgató, hogy a hazalátogatni kívánó
4: magyaroknak a John Hopkins információt találniuk arról, nem, hogy nem a pcr nem a ezt
2: mondja, akar. hanem azoknak, akik felelősen szeretnének viselkedni, és itthon nem találnak kapaszkodót, akkor kénytelen, kelletlen fel kell, hogy menjenek a John Hopkins. másra való, intézet, igen. Nagyon, igen. Nagyon szép adatbázisok van
4: meg. Ha, az, az összes járványinformációnak az adatvizualizációja az egyik legjobb ezt ez igen, is ajánljuk,
2: igen. Aztán mi van még itt? Ha már Morgás a 9. kerületi Facebook csoportban olvastam, hogy a bálna melletti területekről eltávolították az élő növényzetet, és műfűvet tettek le, de miért? Ez most egyébként harapózik el ez a műfűmánia, egyre több helyen látom én is közterületeken is. Aztán morgás következik, egy új Chrome update miatt nem lehet online hallgatni a millásregéit, csak más böngészekből, remélem értékelték, hogy csak emiatt töltöttem le másikat Tehát, hogy a viharban értékeltek értékeltük volna, annyira értékeltük, hogy még ezt az üzenetet is beolvastuk uh, uh, Mármint, azt, hogy mi értékeltük, igen, vagy a Google nekünk-e? értékelt az hát erőfézítésseget. Nem tudom, nem tudom. <laughs> Nem tudom, nem tudom. No, hát ezek voltak a legfontosabbak. Most ilyen mobilózis rovatunk, mert ott meg innováció söpör el mindent lassan.
0: Mobilózisban a statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
2: No, kérem szépen... Nem tudtuk nem észrevenni azokat az innovatív bejelentéseket, amelyek segítségével talán könnyebben tudjuk átvészelni mobiltelefonnal a kézben a mindennapjainkat. Úgyhogy arra kértünk egy szakértőt, aki Halács Ferenc, a HVSV.ú szakírója, hogy a legfontosabb történéseket foglalja össze. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Hát ugye nem tudom nem észrevenni, hogy a stáb háromnegyedének a kijelzője az elég komoly kívánnivalót hagyott maga után mobiltelefon szempontjából az elmúlt időszakban. Ez arra mutat, hogy ez egy igenis égető probléma, hogy mit bír egy átlagos mobiltelefonnak a kijelzője, de majd most jön egy új fejlesztés a Gorilla Glassnál, és...
5: Uh, igen, és már uh, akár két méteres zuhanásokat is ki fognak bírni a, a kijelzők. Ugye a Corning ezt nemrég jelentette be, hogy, hogy érkezik a, a Gorilla Glass legújabb generációja. Ez a, ugye az előző az a Gorilla Glass 6 volt, de úgy uh-huh. hogy ez most annyira jó lesz, hogy ez nem Gorilla Glass 7, hanem Gorilla Glass Victus néven kerül majd uh, piatra. És ugye hát az a, a fő üzenet, hogy, hogy ez az üveg már kibír egy, egy két méteres lejtést, uh-huh. és ugye még a, az elődnél papírforma szerint 1,6 méter volt a, 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 az elméleti maximum, illetve a kartálóságban is sokkal jobb lesz, tehát kétszer kartálóbb lesz, mint az előd, és az ismételt lejtéseknek is sokkal jobban ellenáll, tehát ez azt jelenti, hogy egy méterről akár zsinorban húszszor is lehet ejteni, és Elviekben legalábbis épp marad a kijelző. Nyilvánvalóan ezt majd a a gyakorlat fogja megmutatni, hogy valóban mennyire strapabíró ez ez az üveg. Várj
2: egy kicsit, Gábor. Zenefüleidnek? Persze. Mert a tiéd, de történt? Mi? Hát lehetettem. Milyen magasról? Alacsonyról. Alacsonyról. Akkor a Gábornak ez megoldás Csak ö, Már 150 szer, tehát ja, itt inkább a, gyakoriság de a most, a, most de az, az hogy többször is le lehet ejteni. Nem olyan magasról, nem két méterrel, de több, többet de is kell fog ez,
4: aha. Jó, de ez még mindig tehát egy, hát átlagos józerennél sokkal több. Vagy ez egymás utáni lejtésekre vonatkozik. Ez bizony. A, ez, ez igen, ez, ez a,
5: mondjuk azt, azt, azt egyébként nem írt a gyártó, hogy mennyi időnek kell eltenni a közön, valós, Valószínűleg a gyors egymás utánba húz a volna hány alatt Oké,
4: okay, uh, tehát ha nem emeljem le, 5 percig újra kezdődik. Akkor oké? Okay, <gül> igen,
5: akkor újraindul a számláló. Úgyhogy uh, igen, tehát egy kifejezetten ígéretes uh, fejlesztés. Valószínűleg ez a prémium telefonokban fog először feltűnni, ahogy az ilyen hasonló uh, megoldásokkal lenni szokott. Hogy a, most a Samsung lesz majd valószínűleg, azt hittek, hogy így a közeljövőben. A Samsung eszközén fog ez először debütálni, nagy valószínűséggel egyébként az a, más, a csőben lévő Note 20 szériát jelenti, úgyhogy hamarosan ezt télesben is ki lehet próbálni, azért is valószínűbb egyébként, hogy a prémium eszközökre fókuszál majd ez a fejlesztés az elején, mert szerint drágább lesz, mint ugye az előző generációk, viszont egyébként a érdekesség, hogy a, a gyártó szerint vissza fog jönni ez a, az okostelefon gyártók számára is ennek az ára, hiszen a, a gyártás közben is e, sokkal jobban védve lesz az által a, a kijelző, és az ott esetleg a miatt keletkező selejtek is kiszűrhetők lesznek vele. Persze ezt könnyen lehet, hogy, hogy e, inkább a a marketingesek fejével pattant ki ez a fajta lehetőség de, de ki tudja, minden esetre az biztos hogy a következő hónapokban már és élesben is láthatjuk majd ezeket az üvegbaritásokat
2: uh-huh. na, térjünk át a másik innovációra ez pedig gyakorlatilag a, egy ilyen szupertöltőt jelent ami az eddigieknél jóval gyorsabban lehel életet az action ugye?
5: Igen, igen, így van. Ez a, a Qualcomm-nak a Quick Charge 5 uh, törtési szabványa, ami hát nem meglepő módon a Quick Charge 4-et váltja. Uh-huh. Ugye, itt, itt a főmondás az az, hogy a leg, legnagyobb erőssége ennek, uh, hogy akár 15 perc alatt fel tudja nulláról 100%-ra tölteni majd a telefonokat, 5 perc alatt pedig, pedig 50%-ot bele tud pumpálni. Ez, ez egyébként egy egészen uh, brutális érték, hogyha megnézzük, a, a, azt jelenti, hogy 6 másodpercenként 1%-ot tölt majd a telefon, legalábbis így ez 50%-os uh-huh. értékig. Persze, nyilván nem ezek, fog-e
2: túl melegedni ettől az aksi, mert ez egy brutális terhelésnek tűnik, ahogy igen, te mondod ez
5: egy, ez egy komoly terhelés és ugye felismerültek ilyen kérdések, hogy egyrészt melegedés, más, másrészt pedig hogy az alapú élettartamát ugye ez a fajta intenzív igénybevétel nem fogja csökkenteni. mondjuk ennek kapcsának Valcom egy nem sok részletet árult el, de az mondta, hogy, hogy ugye van már annyira a fejlett az akkumulátor technológia, hogy ezt a, ezt a fajta igénybevételt bírják, bírják az akuk. És ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezek az elég impresszív értékek, ezek csak a megfelelő akkúval érhetők el, tehát hogy ez a, ez a 15 perc alatt 10%, ehhez szükség van egy dupla cellás akkora, és ugye ez egy 450 milliamper órás aksival tesztelte a cég, vagy hát ugye arra, arra adta ezeket az értékeket. Ugye az implantálás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kettő kis akkumulátorcella van egymás egymás a sorban kötve, Ugye, és ezek ezeknek az összes, összesített kapacitása ez a 4500 óra és gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve, ha két akut töltenénk párhuzamosan a telefonban. Úgy történik ez a töltés. Ugye itt kap felenként 50 wattot kapnak, hogy az összesen 100 wattos töltés, ami azért egy telefonnál egy elég brutális teljesítmény. És, és viszont pont emiatt, hogy ugye nem azon, hogy egy, egy telepet Pumpálnak ezzel a volttal, hanem ez két kvázi különálló cellára oszlik, így, így hidegebb is tud lenni a, a, a megoldás. Ezzel a, a megnevekedett esítménnyel együtt a, a cég szerint 10 Celsius fokkal hidegebb tud lenni, mint egy egy uh-huh. néz, egy Quick Charge né- a, a töltés, de ez 70%-a hatékonyabb és négyszer gyorsabb is. Uh-huh. Persze az is kérdés, hogy ezt a dupla cellás elrendezést a szánygyártók fogja majd ténylegesen bevetni a készülékeiben, ugyanis nyilván ez, ez növeli a a telefonnak a komplexitását ugye az ehhez szükséges plusz komponensek miatt az tényleges, tehát a tényleges akkuméletre kevesebb hely marad, tehát hogy, hogy egy, egy ugyanakkor alapterületen egy kisebb dupla cellás akkor fér el, mint egy, egy szimpla cellás, persze, mondjuk gyorsabban feltölthető Uh, viszont egész biztos, hogy plusz költséget jelent a gyártoknak. Tehát ez is, uh, itt is arról van szó, hogyha ezt a fajta elrendezést uh, látjuk majd valahol. Most is vannak egyébként már egy-két ilyen, de hogy azért széles körben elterjedt, minket egyáltalán nem nevezném. Uh, viszont ha ezt, ezt a fajta elrendezést szélesebb körben látjuk először, az valószínűleg szintén a prémium uh, készülék kategóriában lesz majd.
2: Uh-huh. És ez mikor? Tehát ez a két fejlesztés uh, már az idén, Megjelenhet a telefonokon, ugye jön lassan a főszezon, ugye ilyen szeptember magasságában elkezdődnek a nagygyártók rócsói, hogy a karácsonyi nagybevásárlásra legyen mit a fa alá tenni a telefonfüggőknek, akkor ezek már mind meg is fognak jelenni, akár a Gorilla lesz új verziója, akár a szupertöltő?
5: Pontosan ezek még idén megjelenthetnek, tehát a qualcomm is már a az szükséges vezérlő csipekben a Gorilla Glass és ugye a Samsung-gal már ez szorosan együttműködik, tehát hogy nem, nem kizárt, hogy az új Gorilla Glass az már ugye gyakorlatilag már lassan napokon belül rajtoló Galaxy Note is feltűnik, a Quick Charge 5-re pedig azt mondják, hogy ugye így ez a, a év második felében valamikor, de hogy, hogy simán elképzelhető, hogy már az ősszel, vagy késő ősszel megjelenő készülékekben ez ott lesz.
2: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük Epeket várjuk személyes érintettség okán én talán a töltött jobban, mert nekem egész egyben vannak a telefonjaim, mert ez nagyon ronda tokot uh, használok hozzá, ami rácsukható és egyáltalán nem elegáns, viszont megvédi a készüléket uh, Ács kollega elegánsan lengedti a készüléket viszont össze van törve uh, a kijelzője, viszont én nagyon sokat szenvedek a töltéssel Úgyhogy én meg a másikat várom. Köszönjük szépen, hogy derült csempésztél ebben a morgos szerdánkba a hírekkel. Köszönjük. Szervuszia. szia! Lács Ferenc-el beszélgettünk, ő a hvsv.hu szakírója, és arról beszélt, hogy jön a nehezebben törő mobil kijelző és a gyorsabban töltő mobiltelefon.
0: Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis. Hogy lenne merő. A rovat támogatója a Bravofon Kft., a mobil nagyker.
2: Mindenki jön a saját kis mobiltelefonos történeteivel horrornál horrorra storyk jönnek, mert ezekből is fogunk talozni, de most Schmidt Andi és a hírek.